0: Podcast. Ja, hallo, hallo Reutlingen, hallo Balingen, hallo ihr da draußen am Stream. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dieser Stunde, die heute plötzlich verloren ging. Wupp, weg war sie. Mein Wecker hat irgendwie noch eine ganz andere Zeit angezeigt. Ja, aber cool, dass ihr da seid und frisch seid und ja, ready seid, in die Gegenwart Gottes zu treten. Das Thema heute, das Opfer. Was kostet der Himmel? Und ich sagte ehrlich, obwohl ich in der Vorbereitung mit dabei war, ich habe mit dem Thema so also gar nichts anfangen können, wo ich es dann in der Vorbereitung gelesen habe. Was soll das? Das Opfer. Hey, ich bin doch das Opfer grad. Seit einem Jahr sitze ich in diesem Lockdown, sitze ich in meinem Homeoffice, sitze ich daheim. Ich bin, ich bin müdend, ich bin richtig müdend. Ich bin müde und wütend, ich bin wütend und ich bin doch als Opfer. Und dann, was kostet der Himmel? Meine Flieger, meine Vielfliegerkarte, die ist abgelaufen. Schon ewig nimmer irgendwo rumgeflogen. Alle Urlaubstickets sind gecancelt. Ja, was soll das, der Himmel? Mich kostet das doch ganz, ganz viel grad. Und wo ich so in der Vorbereitung saß, dachte ich, hey Mensch, was passiert gerade mit mir? Stürze ich so richtig in ein Selbstmitleid? Und dann habe ich wieder das gesehen, was hier im Zentrum steht. Hashtag Jesus. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um das, dass ich mich gerade als Opfer, als mythendes Opfer fühle. Es geht nicht darum, dass meine Vielfliegerkarte gerade abgelaufen ist und die vielleicht auch nie wieder voll wird. Es geht um Jesus Christus, der auf der Bäckertüte steht und der schon 2000 Jahre lang die Zeitrechnung bestimmt. Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen, dass du gegenwärtig bist, dass du hier bist mit deinem Geist, mit deiner Kraft und dass du uns jetzt einfach eröffnen möchtest, was du mit uns vorhast, wie du uns durch diese Zeit trägst und wie du uns Kraft gibst, wie wir von dir heute ermutigt rausgehen können aus der Celebration. Amen. Ihr habt schon gesehen, wir werden Abendmahl feiern. Ihr, ihr hier in der Celebration seid, ihr seid schon ausgestattet mit solchen Abendmahlsets. Wenn ihr daheim seid, guckt einfach, dass ihr nachher ready seid. Ja, der Himmel. Der Himmel, ich weiß nicht, ob du mit dem Himmel was anfangen kannst. Aber wenn ihr mal auf Instagram schaut zum Beispiel, dann seht ihr unendlich viele Sonnenuntergänge. Und wenn du irgendwas raushaust rausha mit einem Sonnenaufgang oder mit einem Sonnenuntergang, du kriegst garantiert die meisten Likes. Bergaussichten. Schaut mal, wie oft irgendwas geliked wird mit einem ganz, ganz großen Berg, wo man so weit sieht mit einer Aussicht. Ich glaube, das berührt. Oder man guckt einfach mal nach oben und staunt, wie die Wolke so vorbeizieht, wenn jetzt die Sonne scheint. Und es berührt ein. Es ist hell. Oder du guckst ein neugeborenes Baby an und du merkst, hey, wow, da geht mein Herz auf. Da, da erlebst du so richtig was, wo unbegreiflich schön ist. Oder du bist frisch verliebt, so richtig über alle Schmetterlinge, die fliegen noch so. Und du denkst, hey, das ist himmlisch, das ist richtig cool. Und immer wieder erlebst du das. Wenn ich mit meiner Frau eine Zeit habe, wo wir vielleicht ein Candlelight-Dinner haben, wenn wir vielleicht dann noch eine richtig, richtig ja, tolle Nacht haben, dann denke ich, hey Mensch, das ist himmlisch, das ist genial. Und egal, ob du religiös drauf bist, ob du an irgendwas glaubst, ich glaube, jeder von uns kennt diese himmlischen Momente. Jeder von uns kennt es, das. ja, dass es irgendwie so dieses Wow gibt. Und wisst ihr, der Grund ist, glaube ich, dass wir in uns ein Stück Gottes-DNA haben. Der Grund ist nach meinem Gefühl einfach, dass in uns, in jedem von uns, eine Ahnung dessen ist, dass es da was Größeres gibt, dass es da was Herrliches gibt, dass es da was Wunderbares gibt. Nur der Mensch kann Liebe fühlen. Nur der Mensch kann Schönheit fühlen. Nur der Mensch kann Musik so richtig, ja, sich darüber unterhalten, dass das toll ist. Schön wäre es, wenn es nur so wäre. Aber da gibt es doch auch die andere Seite. Da gibt es doch die Situation, dass du irgendwie in dieser Zeit hängst und immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer in deine Depression rutscht. Da gibt es doch diese Situation, dass man plötzlich sagt, ja, Corona-bedingt, dein Arbeitsplatz in der Gastronomie, weg. Du brauchst nicht mehr kommen. Es gibt keinen Morgen mehr und es wird dunkel um dich. Oder du steckst in was drin, wo du immer wieder tiefer und tiefer reinkommst. In eine Sucht, in eine Abhängigkeit. Oder in dir und du mit deinem Mann zusammen, ihr habt die Sehnsucht, dass ihr endlich, endlich ein Kind bekommt. Aber Monat für Monat wieder diese Dunkelheit, diese Traurigkeit, diese, hey, was ist los? Aber nicht nur bei uns ist diese Situation oft so. Ich habe gestern ein Foto gesehen von einem verhungernden Kind, wo der Geier schon daneben landet und nur darauf wartet, dass es voll tot ist, dass er es aushacken kann. Hey, so viel Dunkelheit. Die Zeitung ist voll von Kriegsverbrecher, von Vergewaltigung, von Kinderschänder. Hey, es gibt doch dieses, wow, dieses Dunkle. Und mir redet darüber, was kostet der Himmel? Diese Dunkelheit. Ich glaube, dass diese Dunkelheit mit dem nächsten Punkt was zu tun hat. Was kostet es? Was kostet Und da müssen wir ein bisschen zurückgehen in die Zeit ganz am Anfang. Die Bibel beschreibt das in einer ganz, ganz faszinierenden Weise. Die Welt, die war noch Chaos. Die war voller Dunkelheit. Und Gott, Gott hat Licht und Leben in diese Welt gebracht. Und da waren zwei Menschen, da waren Adam und Eva, und die haben so voll im Licht gelebt. Da genießen, da was sehen und loslegen und wow. Und in der Gegenwart Gottes, sie haben es gefeiert. Aber Gott, Gott ist ein Gott der Freiheit, er hat nicht gesagt, hey, ich habe euch als Marionetten in diese tolle Welt gestellt. nee ich habe euch die volle Freiheit gegeben. Ich habe euch alle Möglichkeiten gegeben. Ihr habt die volle Freiheit. Und es war mega cool. Aber eines Tages, eines Tages ist passiert, dass die Schlange zu den Menschen gesagt hat, hey, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Hey, so ein kleiner Satz, so ein kleiner Moment, der hat die Perspektive von Adam und Eva, die Perspektive von der ganzen Menschheit verändert. Plötzlich haben wir gesehen und die Möglichkeiten auch der Dunkelwelt. Und wir sind seitdem in diese Dunkelwelt, in diese Welt immer weiter abgerutscht und geht über und weiter rüber. Adam und Eva, die haben sich gedacht, hey, was soll's, Wir, sie haben sich überreden lassen. Eine vermeintliche Lebenserweiterung, eine Perspektiverweiterung haben sie mit dem Leben bezahlt, Sie haben es bezahlt, weil dann dem, an dem Preisschild Sein wie Gott unbezahlbar dran steht. Sie konnten es nicht mehr. Dieses Preistag ist so schwer, so hoch, so brutal, dass es einfach unbezahlbar war für die Menschen. Die Bibel sagt es so, durch einen einzigen Menschen Nämlich durch Adam ist die Sünde, also dieses Preistag der Gottestrennung, in die Welt gekommen. Und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. Hey, seit diesem Anfang damals trägt jeder, trägt jede, trägst du, trag ich dieses Preistag rum. Schuldig, unbezahlbar schuldig. Aber wir sind in der Hashtag-Jesus-Serie. Und in der Hashtag-Jesus-Serie, da geht es um Jesus, um Gott. Und wir haben in der vergangenen Zeit immer wieder was anderes noch entdeckt. Obwohl du tot bist, obwohl du verloren bist, hat Gott dich nicht aufgegeben. Ich stelle mir das so vor, dass das so ist, wie wenn ein Partner die Ehe einfach verlässt. Ich bin mal raus. Aber Gott, aber Gott ruft jedes Mal neu, hey, ich liebe dich noch, hey, ich brauche dich noch, ich will mit dir sein, ich möchte mit dir zusammen sein. Diese Urtrennung damals, die zieht sich durch die ganze Menschheit. Aber wie sich auch, was durch die ganze Zeit der Bibel zieht, ist die, sind die Liebeserklärungen von Gott. Die Liebeserklärungen von Gott an dich, indem du immer wieder Himmelsmomente siehst, indem du Waus hast in deinem Leben. Schreib dir doch mal heute Nachmittag auf, wenn du draußen in der Sonne sitzt. Was sind deine Waus? Wo sagst du, hey, ah, ich schnubber ein bisschen von dem, was himmlisch. In den letzten Sonntagen haben wir über Bünde geredet. Der Bund mit Abraham, der Blutsbund, der Salzbund. Die Bibel ist voll von solchen Bünde. Und diese Bünde sind nichts anderes als ein Zeichen dessen, dass Gott immer noch sagt, hey, ich stehe zu dir. Ich will mit dir. Ich bin noch heiß auf dich. Ich bin noch da, Daniel, ich liebe dich. Meine große Sehnsucht ist, mit, mit dir Gemeinschaft zu haben. Ich will dich retten. Manchmal überlegt man sich so, hey, Gott ist doch so groß, Gott ist so mächtig. Warum, warum schafft er dieses ganze Dunkelfeld, dieses ganze Sündefeld, diesen ganzen Scheiß nicht einfach weg. Für Gott wäre es doch so einfach, einfach so ein Schnippi. Gott ist doch so voller Liebe. Warum steht denn in der Bibel immer wieder was auch von dieser Trennung? Warum spricht die Bibel nicht nur über den lieben Gott? Ich habe nicht eine Frage. Findest du es okay für dich, wenn du für deinen Job, sagen wir mal, oder wenn dein Kollege für den gleichen Job, den du machst, hundertmal mehr bekommt? Wer ist, dann, wer ist dafür, dass das okay ist? Das soll doch mal kurz nach vorne kommen, dann machen wir einen Vertrag, ich habe da noch was. Hey, wer findet es okay, dass ein Kinderschänder einfach so, hey, ist gut, lass mal stecken. Hey, da geht es uns doch. Da wird man doch zur Sau, wenn das passieren würde irgendwo. Oder die Kommentare unter diesem Foto, die diesen Geier zeigt, da spüren wir, hey, wie ungerecht das ist, wie brutal das ist. Und ich glaube, das hat auch wieder was mit dieser Gottesahnung, mit diesem, mit diesem Klimmen der Gotteswirklichkeit in uns zu tun. So wie wir spüren, es gibt was Größeres, was Liebevolles, was Tolles, das wir nicht erklären können. So spüren wir aber auch in uns, dass es eine Gerechtigkeit geben muss. Dass es ja nee, nee, eine Gerechtigkeit geben muss, die einfach umfassend ist. Und deshalb können wir in der Bibel nachlesen, dass, dass Gott total liebevoll ist. Total liebevoll, aber auch total gerecht Ja, die Endabrechnung für ein Leben in der Sünde ist der Tod. Aber das unverdiente Geschenk Gottes ist das ewige, unzerstörbare Leben. Hey, das drückt diese Liebe aus. Das drückt diesen Teil aus, dass Gott voller Liebe ist. Aber es drückt auch aus, dass es ein Geschenk ist, gerettet zu werden. Und da sind wir beim nächsten Punkt, da sind wir bei dem Punkt, hey, das Opfer, es geht nicht um dich nur, ja, du bist auch ein Opfer. Du bist ein Opfer und ich bin ein Opfer dieser Sünde, dieses Durcheinanders, dieses Wegsein von Gott. Wir tragen dieses Schild unbezahlbar schuldig. In der Bibel, vor allem im ersten Teil der Bibel, wird über viele, viele Arten von Opfer berichtet. Da gibt es ganz, ganz große Rituale und ganz, ganz tiefe Dinge. Und wir haben das immer wieder auch in den in Celebrations besprochen. Du kannst dich jetzt vielleicht nachher parallel mal in München reinklicken, im ICF oder in Zürich. Auch die besprechen gerade richtig tief. Diese Opferarten, die es einfach im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel gibt. Und das Interessante ist, wenn das Alte Testament, wenn die Bibel am Anfang vor Jesus, in der Zeit vor Jesus, darüber spricht, von einem Opfer, dann, dann meint die Bibel immer, hey, Opfer bedeutet auf Hebräisch, Gott näher kommen. Die Menschen. Die haben eine Beschreibung bekommen. Die haben von Gott Möglichkeiten an die Hand bekommen, ja, ihm wieder näher zu kommen, ihm zu begegnen. Um diese Herrlichkeit, um diese himmlische Seite von Gott ja, zu spüren, wahrzunehmen, in sich aufzunehmen. Und sie haben die Möglichkeit bekommen, durch diese ganze Geschichte, durch diesen ganzen roten Faden, die Möglichkeit bekomme, sich vorzubereiten auf Jesus, auf den nächsten Schritt. Der Vers, den wir vorher schon mal gelesen haben, der geht nämlich noch ein bisschen weiter. Ja, die Endabrechnung für ein Leben in der Sünde ist der Tod. Aber das unverdiente Geschenk Gottes ist das ewige, unzerstörbare Leben. Im Messias, Jesus, unserem Herrn. Gott ist gerecht und Gott ist liebevoll. Weil er liebevoll ist, gibt es dieses Geschenk. Aber weil er gerecht ist, muss dieses Preistag übernommen werden. Und das Preistag für unsere Schuld, das Opfer, das noch bezahlt werden muss, heißt Hashtag Jesus, heißt Jesus Christus. um es nochmal irgendwie auch in, in, unseren, in unseren Verstand reinzukriegen. Am Anfang war es richtig geil. Aber unsere Urvorfahren, unsere Menschheitsanfänger, die haben gesagt, hey, ich will sein wie Gott und haben damit diese Schuld mitgebracht. Aber Gott ist der gleiche Gott bliebe, der jedes Mal schreit, hey, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und deshalb hat er Jesus Christus seinen Sohn in die Welt reinkauert. Er hat ihn durch den Dreck ziehen lassen, er hat ihn totschlagen lassen, er hat ihn quälen lassen, dass du, dass ich die Möglichkeit haben. Jesus Christus ist das einzige Opfer, der einzige Preis, der möglich ist, um dieses Preis-Tag der Schuld wegzukriegen. Jesus Christus, das ist der Messias. Messias heißt, hey, er ist der Retter, er ist der Überwinder. Er überwindet diese Dunkelwelt wieder, dass der Weg frei wird, in die Gottesgegenwart. Aber in dem Vers, da steht noch was drin. Da steht, Jesus Christus ist dein Retter, aber auch dein Herr. Wenn wir über Hashtag Jesus redet, hey, dann müssen wir echt auch mal drüber reden. Ist er dein Retter? Okay. Aber ist er auch dein Herr? Darf er auch bestimmen, wie du deinen Alltag gestaltest? Darf er dich verändern? Darf er dich herausfordern? Ich erlebe es und ich habe es schon gesagt, ich bin, ich bin richtig mütig. Ich bin echt so richtig am Ende oft an vielen Stellen. Aber auch da kommt Hashtag Jesus, da kommt Jesus rein. Er sagt, hey, kommt alle her zu mir. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht in dieser Dunkelwelt und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Ich gebe euch himmlische Ruhe. Ich gebe euch, ja, ich gebe euch das, was kein Mensch euch geben kann. Und dann kommt dieser Aspekt dazu, er möchte dein Herr sein. Vertrau, vertraut euch meiner Leitung an. Lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe, auf niemanden herab. Wenn du es bisher so denkst, hey, ich bin so schlecht, ich bin der letzte Loser und jetzt habe ich schon wieder irgendwo Porno geguckt und jetzt habe ich schon wieder mein Kind angeschrien und jetzt habe ich schon wieder nur egoistisch gelebt und jetzt bin ich schon wieder der Loser. Hey, er guckt es nicht an. Wenn du sagst, hey, rette mich, rette mich, dann will er es nicht mehr angucken. Er guckt nie auf dich herab, weil er dich liebt. Und er verheißt uns, wenn wir das tun, dann finden wir Ruhe für euer Leben. Das Joch, das mit Jesus unterwegs sei, seine Werke vorwärts bringen, dass ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Es bedarf nur eins. Es bedarf nur, dass du deinen Blick wendest auf Jesus, Deinen Blick wendest und sagst, ja, ich möchte umkehren. Ich möchte wieder mit dir in Gottes Licht leben. Cool wäre es, wenn wir uns jetzt hier alle noch bewegen dürftet und mal einfach so ja, sich hinstellen. Wo stehst du gerade? Stehst du gerade in dieser vollen Worship-Helle und hey, Himmel, wow, und richtig Hey, alles ist so richtig cool. Ich finde es total cool, wenn Menschen diese Erlebnisse haben. Und dann sage ich dir, hey, feier das, genieße es. Lass es richtig krachen. Lass diese Gottesnähe ja, dir niemals rauben. Aber vielleicht bist du auch jemand, der gerade so in der Mitte steht. Oh ja, es muss halt. Irgendwie wurstle ich mich durch. Ich bin so total, ja irgendwie ja schon und so hin und wieder klicke ich mich dann doch rein in den Worship, aber ich spür's nimmer, ich spür diesen Power nimmer. Oder stehst du gerade hier hinten? Hey, alles, es geht nimmer, ich pack's nimmer. Oder du stehst hier und sagst: Hey, ich streng mich an, ich muss mich jetzt mal richtig Gas geben, dass ich mich wieder aus dem Schlamm ziehe aus der Dunkelheit mich rausarbeite. Ich strenge mich noch mehr an im Job, in der Church. Ich mache noch vielleicht irgendwie einen anderen komischen Glimmzug, um mich rauszuziehen. Überleg dir das, wo stehst du jetzt? Wo stehst du? Und egal, wo du stehst, heute ist der Tag, wo das Opfer Jesus Christus zur Rettung, ja, gefeiert wird wieder. Und du kannst dich umdrehen und sagen, hey, Hashtag Jesus, ab jetzt möchte ich anders gehen. Ich möchte euch am Schluss in meine Geschichte reinnehmen. Es war der 24.12.1971. Meine Eltern haben endlich ihr erstes Kind erwartet in komischer Zeit. Ich bin sieben Wochen zu früh auf diese Welt gekommen. Es gab Komplikationen irgendwie mit meinem Vitalsystem und weiß der Geier was. Und die Ärzte haben nur gesagt, hey, da hilft nur noch später. Und meine Eltern und viele Leute in der Gemeinde, die haben das beherzigt. Die haben Hashtag, Jesus, so haben sie es wahrscheinlich nicht gesagt, aber die haben gesagt, Jesus, hilf, Jesus, hilf. Und ich stehe immer noch hier. Ich bin aufgewachsen in einem christlichen Umfeld. Und irgendwie so, ja, man war halt irgendwie christlich. Und ich habe viele Aktionen gehabt und habe vieles gelebt. Und, und ja, ich bin groß geworden. Aber ich habe ganz, ganz viele Stellen gehabt, wo ich gar nicht diesen Jesus wirklich gespürt habe. Aber manchmal doch. Ich war dreimal beim Bergsteigen unterwegs. Und dreimal wäre ich beinahe abgestürzt oder ums Leben gekommen, weil ein Stein von oben runter rast. Aber dreimal habe ich erlebt, wie ich auf den Gipfel hochgekommen bin und wieder runter und getragen war. Ja, und dann bin ich immer mehr in die Verantwortung reinkomme und ich habe Berufskristsein im Hobby gelebt. Ich war richtig fett engagiert, und habe gasgeber Und es war vieles richtig cool. Und ich glaube auch von Gott, ja, war ich da an der richtigen Stelle. Aber ich habe immer wieder auch versucht, mich selbst, ja, zu retten. Mich selbst zu, ja, erlöse durch meine gute christliche Taten und dann gab es noch den anderen Daniel, den, den Daniel, den Happy Daniel, den, den um den Weltreist Daniel, den Daniel, der einfach ja überall cool dabei war irgendwie. Aber hinter diesen Happy, Clappy Fotos gab es einen Daniel, der beinahe in den Burnout gerutscht ist, der in diese Dunkelheit sich reingewälzt hat aber das verrückte war das coole war ich glaube es gab menschen in meinem umfeld die für mich beteten ja und dann kam dann kam gestern vor einem jahr bei einer routineuntersuchung wurde festgestellt dass ich unheilbar an einer leukämie erkrankt bin das ist eine Form von Leukämie, die man zwar irgendwie gut kleinhalten kann oder länger leben kann, aber man kann sie nicht wegmachen. Und ich weiß noch, wie die Situation war, gestern vor einem Jahr, wie ich aus der Arztpraxis rausgelaufen bin und irgendwie, ich habe nicht mich nach unten gezogen gefühlt. Sondern ich habe gespürt, wie die Kraft Gottes, wie dieses Licht, wie diese Freude mich nach oben zieht. Heute vor einem Jahr, ich sitze gerade auf der Terrasse und lese Hiob, ruft unsere Kinder an, Papa, wir haben einen Unfall gehabt mit dem Traktor. Auf diesem Traktor ist unser Sohn gesessen, und wie durch, nee, durch ein Wunder ist er zum rechten Zeitpunkt von dem Traktor runtergekommen. Das ist meine Story zwischen Dunkelheit und Licht. Und ich habe durch diesen Unfall und durch diese Zeit gemerkt, hey, Gott ist groß. Gott ist ein Gott des Friedens. Gott gibt Kraft. Ein Vers, der mir seit dieser Zeit immer wieder ganz, ganz bewusst wird, der steht ganz am, am Ende, wo, wo Jesus mit seinen Jüngern spricht, der sagt, hey, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. Dies alles, was in der Bibel steht, habe ich euch gesagt, dass ihr durch mich Frieden habt. Hey, diesen Frieden, den habe ich gespürt. Diesen Frieden, der trägt mich seit einem Jahr in einer ganz anderen Art und Weise wie jemals davor. Dieser Frieden, der, der, hilft. In der Welt da werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Ich glaube, die Bedrängung kennt jeder auf seine eigene Weise. Aber Gott sagt, hey, ich habe die Welt durch Jesus besiegt. Ich habe diesen Frieden spüren dürfen. Ich habe spüren dürfen, wie der Geist Gottes in mir zur Entfaltung kommt und mich tröstet. Ich habe gespürt, dass Jesus hilft, wenn man ruft, hey Jesus, rette mich, hilf mir. Ich habe erlebt, wie Gott das Größe, man reinrufen kann in der Situation. Mein Gott ist größer, das ist mein Ohrwurm seit dieser Zeit. Den habe ich einfach im Kreis gehört, immer weiter und weiter. Gemeinschaft, die trägt. Es war so cool, dass Leute aus der Gemeinde hier im ISF, Leute aus meiner Heimat, Leute aus der ganzen Welt für mich betet. Aber wisst ihr, ein Punkt, eine Kraft, die mich auch seither ganz, ganz stark trägt, ist das Abendmahl. Das Abendmahl die Gemeinschaft mit Gott. In der Zeit, wo Gott, kurz bevor er wo, in der Zeit, wo Jesus kurz bevor er verraten wurde, wo er die ganze Schuld auf sich genommen hat, ist er mit seinen Jüngern zusammen gewesen. Ja, er hat das Brot genommen, dann nahm er das Brot, sprach es Dankgebet und brach es auseinander. Er brach es auseinander und gab ihnen mit seinen Worten, das ist mein Körper, der für euch dahin gegeben wurde. Jesus hat es getan und hat es ausdrückt: Ich werde zerrissen, dass du wieder heil wirst, dass du wieder die Verbindung bekommen kannst mit Gott. Jesus wurde zerrissen hat seinen Körper hingegeben, dass ich wieder heil werden kann an meiner Seele, an meiner Dunkelheit, an meiner, an meiner Krankheit. Entweder jetzt in dieser Zeit oder in aller Ewigkeit. Und das Gleiche hat er gemacht und hat gesagt, genauso nahm er nach dem Abendessen den Becher und sagte, dieser Becher ist die neue Gottesverbindung, das Leben im Licht, die durch mein Blut geschlossen wurde, das für euch vergossen wird. Hey, Jesus sagt, wenn ihr Abendmahl feiert, dann feiert er, dass ihr wieder rein seid, dass ihr wieder ein weißes Kleid anhabt, weil ich die ganze Schuld bezahlt habe. Ich habe es mit meinem Blut unterschrieben, weiß nicht, wo du stehst gerade. Vielleicht bist du gerade in dieser Lichtwelt. Dann nimm jetzt dann dein Abendmahl zu dir und sag, hey Jesus, Halleluja, danke, danke, dass ich das genießen darf. Aber vielleicht bist du auch und hast mit Jesus noch gar nichts am Hut. Dann sag einfach, Jesus, mach mich frei. Lass mich ganz neu anfangen. Ich möchte das für mich in, in Anspruch nehmen, dass das du bezahlt hast, dass ich leben kann. Ich lade dich jetzt ein, draußen am Stream oder hier auch in der Celebration. Nehmt und esst, genießt das Brot des Lebens und das Blut Jesu als Zeichen der Befreiung. Schmeckt's und seht wie herrlich Gott ist. Und was für ein Wunder er tut, wie er Frieden bringt, wie er Heilung bringt, wie er Kraft bringt. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Infos unter icf-reutling.de